3: Hello， 西哥你好，收音机前的听众朋友，大家好，我是中央人民广播电台、华夏之声、香港之声的主持人宋雪
2: 。是啊，宋雪
3: ，好久不见。是，西哥真的是好久不见啦，所以今天还挺兴奋的，期待在节目里呢和西哥和大家来聊一聊我们今天为大家准备的《魅力中国》节目
2: 。嗯，是的，呃，说到兴奋呢，除了是我们在参与的过程当中，呃，学到很多东西，或者对一些呃悠久的、灿烂的中华文明的。文化呢，又加深了了解。那与此同时，我相信收音机旁以及国际互联网上的听众朋友，或许也跟我们的心情一样。这一次，我们又回顾哪些呃文化呢？而这些文化呢，在历史的发展潮流当中，又曾经担任过呃什么样的一些重要的角色呢？或者在历史的长河当中，他们记下了哪一笔呢？厚重的一笔呢？
3: 嗯，那这一集的《魅力中国》呢，我们依然要带大家继续进行文化的探源。那今天呢，要讲的是《大灾前缘的第四集，名字叫做《海思翻影》。那我相信呢，通过这个名字，呃，大家很快的就能捕捉到这一集的。主题了，那就是海上丝绸之路在元代的发展以及它带来的影响，或者换一句话说呢，在这一集里面，我们将会了解到元代的一些对外的交往
2: 。嗯，是的，宋雪啊，我们提及到呃海上的丝绸之路呢。或许在人们的记忆当中，好像每个朝代都有它自己的特色。那每个朝代呢，它的特色当中其实就反映了那个时代呢，呃，社会的一种潮流，或者我们呃在交流过程当中又体现出那个朝代的那一种潮流文化，是吗？
3: 没错，刚才西哥呢提到海上丝绸之路的发展过程当中呢，其实每个朝代都有一些特色。那大致呢其实是可以分为六个历史阶段的。呃，比如说海上丝绸之路的开创期是在先秦，那么形成期呢是秦汉时期，发展期则是在魏晋朝的时候，繁盛期是隋唐时代，那么鼎盛时期也就是我们今天要介绍的宋元时代。那最后呢由盛。极衰就是明清的时候了。应该说呢，元代与中国交往的海外的国家和地区呢，建于文献的就有两百二十个左右，而数量呢也是呃南宋所这个记载的《诸蕃制当中的四倍多。而元人呢，还对中国以南海域做了西洋和东洋的划分，这也是海外地理知识的一种进步。那么宋末至元的时候呢，古代中国在中外贸易当中。那其实是占了主导地位的，而这个呢，也是海上丝绸之路发展的极盛期了。海上丝绸之路的主港从广州，在这个时期移到了泉州，而泉州呢，也凭借着四湾十六港的得天独厚的航海条件啊，是一跃成为了中国的第一大港，与埃及的亚历山大港并称为世界第一大港，也成为了联系东西洋国际贸易网的一个重要的支点，也是当时世界性的经济文化中心，具有着非常重要。好的历史地位，那么《大德南海志》就记载说，元代主要的进口商品呢，包括像各种的布匹呀、啊、沉香啊、檀香啊等等这样的香货，而不同种类的珍贵的药物，还有木材、皮货、杂物等等啊。那这是刚刚呢，我们大致介绍了海上丝绸之路的一个基本的情况，特别是在元代的一个情况
2: 。是那宋学啊。我们都说，虽然呃，元代呢，在所有的朝代当中，它所占据的这个历史的时间呢，其实，在各个朝代当中，它并不算是呃。相对来讲是比较短哈，但是与此同时，我们刚刚都说海上丝绸之路的呃这个鼎盛期是在宋元朝代哈，也就是说在元代当中，呃海上的丝绸之路呢，它应该是去到最繁华、最鼎盛的时期。那它又体现当时元代怎样的一个贸易的一个特色呢？
3: 嗯，这个啊，就不得不说呢，在元代的时候，一种非常非常有名的瓷器啦，那就是青花瓷。呃，其实呢，元代的瓷器应该说是占据着中国瓷器史上非常举足轻重的地位。而这样的一个前提呢，就是刚刚西哥提到的，元代的历史呢，其实是不足百年的，在整个的历史长河来中，和各个朝代相比来说，都是算相对来说比较短的。但是呢，元代的瓷器却是非常的厉害，特别首先就要说到的就是青花瓷了。那么目前青花瓷的拍卖的最高纪录的保持者呢，也正正是元代的青花，呃，来给大家简单的介绍一下青花呢，是运用运用这个天然的钴料在白泥上进行绘画装饰，再照以透明的釉，然后在高温下烧成，呈现清脆欲滴的蓝色花纹。而青花瓷呢，就简称为青花。青花瓷呢是非常稀世难求的瓷中珍品，起源于昌盛的大唐，被称作原始青花。那么在此之前呢，我国的瓷器呢都是单色瓷，而青花呢是彩瓷的第一个出现形式。到了宋代的时候呢，青花瓷是突然间就隐没了，在考古学上呢称作断代之谜，而至今呢也没有给出一个确切的答案。不过到了元代的时候，青花不仅出现在了景德镇，而且呢，烧制技术迅速的成熟，进入到了青花瓷的成熟期。朝廷呢，还在景德镇设置了浮梁瓷局，专门来掌烧瓷器。而这个时候的景德镇出产的青花瓷呢，瓷白中泛青，花青翠欲滴，典雅素净，被称为人间瑰宝。那么青花瓷呢？其实无论是从用料啊、纹饰啊、烧制时间呀、啊，还有制作工艺上，都是极为的考究的。呃，那在呃这个元代的时候呢，顺应着海上丝绸之路的发展，其实在很多的沿线的国家呢，也都有发现元代的瓷器
2: 。嗯，说到青花瓷，我相信可能呃听众朋友，尤其是年轻人呢、啊，或许对于。周杰伦所演绎的一首《青花瓷》呢，其实你从呃这个里边啊，方文山所描述的青花瓷的那种呃用词的唯美呀、啊，甚至是一种从古朴的典雅当中，它又呃有一种写意，甚至是符合一种呃比较是飘逸潇洒的一种审美的曲态，甚至说有些人呢、啊、常常借这个《青花瓷》来抒发自己的一种抱负和情怀。那我觉得稍后呢，咱们在聆听这个专题之后呢，咱们就刻意送上这个啊，周、呃、杰伦的《青花瓷》，呃，让大家感受一下这个青花瓷的古朴典雅和唯美写意，好吗？好的。好，那接着下来，咱们就先送出咱们今天《魅力中国》的呃专题节目《大灾前缘海思翻影》这个专题，好吗？好的。
4: 他从草原而来，开创了中国历史上第一个北方草原游牧民族建立的统一王朝。他定都中原，学习汉法，西征南迁，民族融合，散曲杂剧兴起繁盛，成就了元曲与唐诗宋词鼎足而立的文学地位。文化包容，承前启后，延续泱泱中华文脉，余韵悠长。中华文化探源系列节目，《大灾前缘》今天播出第四集，《海思翻影》。
5: 白龙纹梅瓶，它最宝贵的是通体的蓝色，采用的是进口的钴料。元代的年代本来就短，瓷器也是易碎品，并且全世界目前发现的只有三件，那是另外两
6: 件。元霁蓝釉白龙纹梅瓶，<的>被奉为扬州博物馆的镇馆之宝。关于它的收藏，有这样一段故事：一九七六年唐山大地震后。原先的主人心有余悸，担心梅瓶遭到破坏，于是仅以十八元的价格卖给了国营的文物商店，最终被安放进了博物馆。元代蒙古民族取代汉人统治中原，无异于中国封建政治的一场地震。然而，中国文化似乎和这件幸存的梅瓶。有着相似的命运，不仅得以幸存和延续，更因疆域的开拓和文明的交流，得以弘扬和传播。啊，
7: 再再再敲，啊，再敲一下，好,下好听吗？再给你看它的开制。我们
5: 刚
3: 刚敲今天碗的有钟声，嗯、这个碗还会唱歌的。你看前面老爷子们纯手工制作的
1: ，中国传统手工制瓷作坊里。工匠们用特有的方式展示瓷器优良的质地
7: 。原来这个是，哎，原口弦手就是我学的。手搁这上面蘸点水，慢点莫张嘴了
1: 泥土经过烧制，历经水与火的淬炼，发出媲美乐器的声音。七百多年前，也许就是这样空灵悦耳的声音，吸引着马可·波罗踏上了探寻东方的。寻梦之旅，《马可·波罗游记》据传是根据意大利旅行家马可·波罗游历中国的见闻口述所作。他的出现激起了欧洲人对东方的热烈向往，对以后新航路的开辟产生了巨大影响
0: 。这种瓷器的制作方法是在石矿中取一种土，任凭风吹雨打。日晒三四十年后，这种土的质地变得细腻，然后可以制造各种器皿。表面施釉后，迅速将瓷器放入窑炉里烧成
6: 。如果马可·波罗也有朋友圈点赞最多的一定是他描绘的那些光彩夺目的瓷器。西亚诸国对蓝白两色的偏爱，令历史上被称为“狄云州”的福建德化。质地细腻的白瓷成为中国海外贸易的大宗
0: 。这座城里出售瓷器的市场很多，用一个威尼斯银币可以轻易买到八个瓷盘
1: 。马可·波罗开启了中欧陶瓷贸易的先河，游记中记录的制瓷方法为欧洲仿制中国白瓷埋下了伏笔。因此，德化产中国白瓷在法国、意大利等地还有一个别名，就叫做马可波罗瓷。中国白瓷成为外销瓷的重要品种，而海陆贸易的热络又促成了产自波斯的优良青花料苏麻离青的进口，青花瓷工艺日渐成熟，并被规模化生产出来
7: 。来看我们。想起中国的陶瓷呢，肯定想起青花。青花青白之间的优雅，这颜色很淡雅，是
8: 非常好啊
1: 。香港特别行政区区旗区徽设计工作的主要参与者韩炳华，一直对中国传统青花瓷情有独钟
7: 。用青花怎么样来呢？是交融的。我认为我们要
8: 借纳文化外来文化的结晶。当时元代青花，元代。它是有容乃大，是我们中国文化包容性的部分。
1: 这位香港的杰出设计师还有一个身份，是景德镇陶瓷学院的客座教授。每次来到景德镇，对韩炳华而言，无异于对中国陶瓷文化的一次朝圣
7: 。我认
6: 为
8: 我们中华民族非常有创造力，看我们的陶瓷就知道
6: 。元代景德镇烧制出质优价廉、工艺成熟的青花瓷，景德镇。发展成为全国的制瓷中心
1: 。今天仍以马可波罗命名的不只有中国白瓷。香港马格贝罗酒店正对着尖沙咀，这里的每一个房间都会听到不远处海浪的拍岸，还会看到游弋于维港海面的“鸭灵号”仿古帆船。七百年前。马可·波罗游记也是在潮涨潮落声中，把中国发明的水密舱造船技术传播到海外
0: 。中国比较大的一些船，在船身里面有十三个池子或舱房，用坚固的木板紧密的钉在一起，有很结实的隔板把它们隔开
6: 。马可·波罗游记里提到的这种水密舱造船技术。来源于元代，中国使用最为广泛的浮船
1: 。福建晋江，国家级非物质文化遗产水密仓浮船制造技艺传承人陈方才已经七十岁了
7: 。那个鱼的浮船呢，打鱼的有用，还有经商的也有用。浮船呃，稳定性好，那航速又好，大家都喜欢用。嗯
1: 陈芳才的造船手艺，如今传给了儿子陈春来。时代不
8: 同了，陈
1: 春来对于浮船在海上思路上发挥的作用，也有新的认知
8: 。浮船发展起来，大国应用可能这个相对来说风险小了一点，沟通东西方往来更安全、更平缓了一些。可以这么说吧，海上丝绸之路没有浮船，就没有这条海上丝绸之路。在让浮船大规模应用之前，反正这大海嘛，可能是埋葬了很多木板、风帆还有梦想
1: 。沿着海岸线，从陈家所在的深沪港向北车行一个小时，就是曾经被西亚商人称为“刺桐港”的泉州。浮船优越的抗沉性和安全性，将这座遍植刺桐花的中国城市推向元代海上丝路的枢纽位置。元代国土辽阔，海岸线更长，贸易范围更广，因此元代海外贸易比宋代规模更大。世博司是古代中国管理对外贸易的机关，类似于今天的海关。元朝政府曾在泉州、上海、广州、温州、杭州，以及当时被称作“澉浦”的海盐和被称作“庆元”的宁波设七处世博司，后经裁并，只保留泉州、宁波、广州三处。三处世博司以泉州最重要，也最繁忙。在泉州海外交通史博物馆。讲解员以这样的方式讲述泉州历史的华彩篇章
5: 。泉州顶峰时期是宋元时期，特别是元代的泉州就被称为是东方大港，甚至在一些游者的游记里面，比如说像马可·波罗游记啊、呃，像伊本·白图泰游记这些啊、呃，马可·波罗游记他是说泉州是当时的东方第一大港，与西方的埃及亚历山大港并称。那像《一本白图泰游记》里面呢，他甚至称泉州是当时世界的最大港，啊，所以可见当时泉州港的在海上丝绸之路这样的一个地位
6: 。博物馆的院子里，竖立着一尊伊本·白图泰的塑像，面前的石碑为我们揭开了这个有些陌生的名字与元代泉州的。一段往事。一位走过十二万公里、四十四个国家的摩洛哥大旅行家，他于一三四六年从泉州登岸，在中国游历一年。他的游记向世界介绍了中国的伟大发明
0: ，并称泉州为世界最大之港。我看到港内有上百条大船、小船，可谓多得不可胜数。它是天然良港，这座城里的居民户户都有花园和天井，住宅建在花园当中。来这个城市的商人有法兰克人、萨拉森人、印度人、犹太人，一年到头，它都像一个巨大的交易市场，因而在这里你可以找到来自世界遥远地方的商品。这是一个很大的港口。甚至比新加兰还大
5: 。
7: 福
6: 建博物院的志愿者赵荣英经常利用业余时间为参观者讲解文史知识，每每说到泉州，就抑制不住的激情满怀。东亚
5: 文化有三个朝圣地。麦加、耶路撒冷，泉州东西方文化交融最好的城市，世界宗教博物馆，多元文化的各种的历史印记都留在了泉州。看这个石刻哈，摩尼教来自于古代的波斯国，现在的伊朗。那么，一九九一年，世界联合国组织在考察这些海上丝绸之路的时候，认为最最重要的发现是在泉州晋江。发现了世界上仅存的摩尼教的石佛，在他们的国家都已经没有这些东西了。所以说，摩尼教传入中国，中国人崇尚光明，叫做明教。泉州这座城市，它的故事是非常多的。好，有五万以上的阿拉伯人，不光是在这里贸易，还生活定居在泉州。为什么他们喜欢定居在这里啊？告诉大家，这些商人各个个腰缠万贯，非常有钱，但是他们国家的文化。与中国能相比吗？仰慕中国的文明和文化，所以说这些阿拉伯人就定居在泉州。那么大家在想,想，长
1: 期的海外贸易带给泉州的不仅是来自世界各地琳琅满目的商品，更有相随而来的不同民族和宗教，各种文明在这个开放包容的城市里相遇，他们和谐相处，长期共存。为人类文明提供了不同文化之间和平对话、沟通交流的城市范例。这是在泉州一带流行的高甲戏《桃花搭渡》。四月为花为，一头簪两头重，唱词中的这两句道出了巡抚女子满头鲜花的独特装束。
8: 这这一代的整个這个出海口,個口，在泉州
1: 市丰泽区文化馆副馆长许哲宗的生活里，少不了经常去这个叫做“巡抚”的社区，跟街坊黄如辉老先生聊,聊聊
7: 过去的故事。阿、啊、拉伯人他在这个地方生活居住，他就会把他的一些习惯跟风俗的就带到这里。这个我们就叫簪花围啊，簪花围。哎、欸啊、有的叫头上花园、啊，头上花园。哎、欸。这都是什么花？马蹄花、马蹄花，马蹄花。那还有素心花，还
9: 有很多香的，还有茉莉花
7: 、白
9: 玉兰。哦
5: ，对对对。它是
7: 这种根据季节。它像这种簪花围，用这个花，用这个东西
2: 来作为装饰呢，这又跟我们的这个古代的传统又不大一样，既有中
7: 国的这种传统，又有外来的这种因素在这里面。所以说，这个地方的古代的人，那个外国人就在这里生活的时间非常久。那所以说，其实这
9: 种东西其实中外融合的一种结果
4: 。中华文化探源系列节目《大灾前缘》正在播出。
1: 于是呢，丹麦驻华大使馆的官方微博就发出了求救信，鼓励大家通过吃来消灭这些生蚝。中国网友对此纷纷发表评论，有人建议啊，呃，丹麦去签发生蚝签证，让中国的吃蚝二零一七年春天，中
6: 国网民响应丹麦驻中国大使馆消灭生蚝的求助事件，成为舆论热点。网友们不仅贡献了各种吃法，打趣发问。是要吃成珍稀还是濒危？而且连饕餮之后的蚝壳都想办法解决了。福建网友提出，把蚝壳集中起来建蚝壳厝。闽南人把房屋称为厝，把蚝叫做海蛎，蚝壳厝就是用海蛎壳做成的房子。蚝壳错的故乡就在巡抚，巡抚人世代养蚝，海蛎壳遍地都是。然而，用来建蚝壳错的海蛎壳，并非就地取材。沧海一辈筑广厦，蚝壳错里究竟隐藏着元代时期怎样的海丝记忆呢
7: ？前阵商船队哦，把我们这边的茶叶、陶瓷、丝绸。运到那个东南亚以及非洲东海岸去进入贸易，回来载一些那个香料，但是香料就一点点不多。所以船哦、喔，如果空船啊，在海上哦、喔、容易摆动，甚至于会翻船。所以把当地产的这个海蛎、海蛎壳，这个壳了，拿拿肉已经拿起来了，哎，嗯、放在船上叫压舱，我们叫做压舱，嗯，就船就不会摆动。所以就把这个东西卸在那那个海滩上。那当时哦，渔民就把它拿起来哦，用地基帮人家盖房子，好像鱼鳞一片片的，很好看。这种海里克的房子什么作,作,作用啊？就是冬暖夏凉，不怕潮汐，不怕枪炮，呵呵，子弹打不够
1: 。公元一二七一年，一位叫雅各的意大利犹太商人来到泉州，不禁赞叹。这是一个不可估量的贸易城市，各种布匹、书籍、香料、陶瓷、珠宝等商业集市繁荣到难以描述。泉州所有的路口、店铺、人家都挂着灯笼，满城光如白昼，因此他把泉州称之为“光之城”。而在马可·波罗眼里。元代中国享誉世界的，并非只有一座光之城
5: 。<音>
1: 马可·波罗的故乡是意大利威尼斯。儿时生活里挥之不去的波光潋滟，让他对异国他乡的水城充满了亲切感，因此他对杭州情有独钟
0: 。它位于一个澄清的淡水湖与一条大河之间，河水经由大小运河引导流入全城各处，最终流入大海。湖中还有大量的供游览的游船或画舫，所有喜欢泛舟行乐的人。或是携带自己的家眷，或是呼朋唤友，雇一条画舫荡漾水面
1: 。马可·波罗眼里的杭州是名副其实的礼仪之地、休闲之都，是他心目中的天堂
0: 之城。当地的男子与妇女一样，容貌清秀，风度翩翩。因为本地出产大量丝绸，加上商人从外省运来绸缎，所以居民平日也穿着丝绸衣服。街道上有许多浴室，用的都是泉水。这里的男女顾客从小时候起就习惯一年四季都洗冷水浴，据说这对健康十分有利。这些浴室中也有热水浴，专供那些不习惯用冷水的外国人使用
6: 。马可·波罗可能想不到。离杭州不远的另一座因水而兴的城市，居民因为爱洗澡而闻名，甚至连澡堂里的搓澡师傅都成了享誉全国的匠人。他更想不到，在传说中自己会和这座城市有一段奇妙的缘分，在这里当起了中国的公务员。这座城市就是扬州。
1: 今天，有关马可波罗有没有在扬州做过官，甚至马可波罗有没有真的来过中国的争论，一直困扰着史学界。但不可否认的是，千千万万的商旅者沿着海上丝路走进了中国，亲近了中华文明
6: 。忽然一夜清香发，散作乾坤万里春。元代诗人王冕的这首白梅诗中的两句，传神地描绘了白梅那一夜清新的香气散发出来，化作天地间万里新春的动人景象。当欧洲旅行家将远足的见闻带回西方，中国文化也如一夜静放的白梅，惊艳世界。
1: 扬州不远的江苏、安徽两省交界处，中国民歌《茉莉花》从这里唱响。世界各地的人们因为歌剧《图兰朵》记住了它优美的旋律。《图兰朵》讲述了一个元朝公主的爱情故事。故事里有复仇和杀戮，更有种族之间消除怨尤、分享爱与希望
6: 。文化的交流演进，难免伴随着战争和冲突。元代中国对内对外发生的文明冲撞与民族交锋前所未有，在对旧有文明造成局部破坏的同时。客观上，也带来了文化的传播和交融。中华文化跨越了广袤的陆地和浩瀚的海洋，又一次完成了它的融合
0: 与生长，生机勃勃，焕然一新。聆听东方神韵。
3: 好的，欢迎回来，这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台华夏之声、香港之声为大家带来的《魅力中国》节目，我是宋雪
2: 。听众朋友们，大家好，我是晨曦。哎呀，宋雪啊，果然真的是金花瓷。从刚刚周杰伦所演绎的这首歌曲当中，你会呃感受到他那种唯美写意的那种意境哈、啊，很潇洒，很洒脱啊。
3: 没错，的确是啊，天青色等烟雨，听起来呢就是很有意境的感觉。其实呢，也因为青花瓷的这种很清透的这种感觉呢，其实自古以来，好像古代的文人墨客也都比较喜欢收藏青花，也都借青花来抒发自己的感情。
2: 是的，是的。那其实刚刚的专题节目当中，也跟我们提及了，在海上丝绸之路当中一个重要的一个城市，那就是福建的泉州，在海上丝绸之路当中所担当的一个角色。哈，那我相信呢，假如想感受呢。泉州在海上丝绸之路曾经担当过的角色的话呢，我相信如今你去到福建的泉州呢，可能你可以随时看到这些当年的海上丝绸之路所遗留下来的一些呃踪迹，甚至是一些历史古迹啊。
3: 嗯，没错，呃，应该说呢，现在呢，在泉州的这个地方，虽然不是呃当年啊东方第一大港的那种繁华、那种呃商船往来的那样的感觉，但是呢，的确是在泉州的大街小巷，还有很多的角落里，你都能够感受到当年丝绸之路当中这样一个非常重要的，甚至是元代对外的一个窗口门户，它在当年的历史地位和当年的风采
2: 。是的，是的，呃，的确如此。就比方说，接着下来咱们要送出的啊，香港故事的专题节目当中，其实也是一种文化的传承，甚至说从历经沧桑的社会变迁当中，人们在当中可以寻觅的是一些历史文化痕迹的一些记载哈。那说的就是这一期的香港故事的主题是香港博物馆节2019年。那我们通常都说呢，哎，世事多变。而其实多变的过程当中，你会看到，其实一个永恒的定律呢，就是因为变换才能永恒哈。那这一次呢， 2 0 1 9年香港博物馆节呢，就以这个“变心作为一个主题，那带大家一起看看博物馆是如何经历和展现他们的蜕变，而且可以发掘历史原来能够变得更为年轻的一些故事。那当中呢，或许很多东西呢是历久常新，又或者。从我们重新的认识的角度当中，你会发现原来当中所包含的一些。文化的真谛，哈，那比方说啊，稍后呢，同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥和大家说一下这一次香港呃博物馆节的一些精彩的节目内容。那比方说，在陈曦的印象当中，对香港文化博物馆呢就呃非常有记忆深刻的呃这个片段，因为当中呢除了有李小龙馆以外呢，还有金庸馆，那当中他也经过了一些重新的铺排。让人们对于这个一代巨星李小龙，他的这个从他的呃崇尚武德的这个这个角度的出发，又或者我们从呃、啊、金庸小说当中的一些经典的人物当中，你会感受到，其实很多时候呢，无论是在哪一个朝代啊，追求这个呃正义。追求这个真善美呢，永远是一个永恒的主题。当然，当中也呃包括了很多啊错综复杂，但是呃、啊、永远都是那么爱恨缠绵的这些小说当中的爱情故事哈。那另外也会有展堂艺林，说的就是呃、啊、徐展堂中国艺术馆，甚至说啊还有这个词源画艺说的就是赵少昂艺术馆。那一些具体的内容啊，咱们也事不宜迟，马上聆听这一集的香港故事，好吗？
3: 好的。
1: 传统现代相映成辉
9: ，中西文化共野一炉，东方之珠，动感之都，
3: 香港故事
9: 。欢迎来到香港故事节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年一哥，你好，你好，大家好。这一次呢，就关注到了香港。博物馆节今年去到了二零一九年呢，以“变新”为主题，是今年的香港博物馆节。这个“变”当然是改变的“变”，“新”是、呃、新潮新式的新。那所以，请一哥呢，在这一集《香港故事》，我
8: 们介绍一下香港博物馆节二零一九的特色。这一次的博物馆节呢，呃，它的日期呢是六月二十二号。啊，到七月七号，哎、呃，香港的呃博物馆节的组织者很想啊，让更多的人啊、呃，特别是青年人，嗯、呃，也能够参与到这个博物馆节里边啊，呃嗯、所以呢，啊、呃，就有用一种求变的精神啊，嗯、要变心啊，这样呢，呃，能够使到啊、呃、这个博物馆变得一个很活跃。啊、很有生气，嗯、对、啊、还有很很有创新精神的这样一种、嗯啊、风气啊。嗯、香港有一些博物馆呢，确实本身就很有历史啊。嗯、就是，譬如、啊、香港的茶具文物馆是现存、啊、香港最古老的一座西式建筑。嗯呃、它的前身呢，就是，呃、香港三军司令官的、嗯呃、官邸。很漂亮的的的房子、啊，建筑风格，浅色的一种嗯嗯、呃，米色和白色这样的格调啊。嗯、另外，因为它的建设呢是，呃、它的设计呢是有、呃呃、英国风格，又加上、呃南阳嗯的一种啊，这气候的一种呃呃调节需要啊，所以呢，它建的还是很我觉得很轻松嗯很爽，就是你的视觉是非常啊清爽的一种感觉啊，在这里呢，后来就改造成为了茶具博呃文物馆嗯嗯现在这个呃博物馆节呢，它搞一个活动是叫做相约在茶馆嗯
9: 嗯
8: 原油茶具嗯。这个活动呢，呃，组织了有十五所的中学中学生，呃、中学生、哦、让他们啊、呃、参与到这个活动中啊，呃、嗯、呃，那就是呃，请这些中学生啊、呃、进行一,一种啊、呃、茶艺奉茶的这一种服务，就是让不同年龄的和经历的人都能够分享茶文化、茶的香。嗯<笑>哎、呃，这个是呃，我想象到啊，嗯，一定是很，哎、呃。感觉是非常好的，就是一种很轻快的啊。嗯嗯嗯嗯。嗯。在同时也搞啊导赏服务，因为呃这个茶具文物馆呢是在香港公园，嗯，很好的环境。对啊，就是在导赏的时候，把周围环境也结合到一起去欣赏啊。嗯嗯。再加上这种文化的内涵，所以一定是呃呃很有趣味的。同样在这个啊香港公园，嗯啊。还有一座建筑也是挺好的，嗯、也也也挺古老的了。一，哎，那是现在是香港视觉艺术中心。嗯啊，这个视觉艺术中心的大楼呢，就曾经是军营，军营的军官楼啊，就是、嗯嗯、玉多利军营里边的卡树楼。卡树楼就是、嗯、呃给军官住的。嗯，哎，经过改造以后就适合艺术用啊。嗯。他们搞的活动呢，叫做深呼吸啊，深度呼吸，嗯、深度呼吸啊，嗯、那是一种呃主题创作，就是，呃，我觉得有一点抽象性啊，就是让你在很静态的，呃，的呃这个环境中，去欣赏这些艺术品，啊、嗯，呃，有一种静观这样的味
9: 道。另外，当然，香港文化博物馆呢也响应了香港博物馆节二零一九，那也有一些特别的精彩
8: 专题展览。哎，其中最精彩的那就是现在正在进行一个很难得的展览，就是《百物看世界》大英博物馆藏品展啊。哎、嗯，哦嗯、这个展览呢。我会另外找时间详细的介绍，嗯、因为它太精彩了，啊、彩了不要浪费了它，嗯、它就是让大家有时间再去仔细的去看、嗯、啊。现在先提一提、呃、啊。呃，当然这个文化博物馆呢是有很多的展览的，一直都有啊、嗯嗯嗯呃，有呃常规的，就是一种常设的展览，<对>也有专题，就是呃。<对>阶段性的主题展览，嗯、譬如现在正在呃展览的两个项目都是很值得看的，嗯、一个就是，嗯、呃，当代陶瓷艺术展，嗯、一个呢就是，呃，香港的二十世纪彩瓷啊，大家大概不知道啊，香港曾经是啊二十世纪是一个彩瓷的很著名的生产地、嗯啊、是外销瓷啊，那它的、嗯。嗯呃，作用呢是很大的，就是，嗯、呃，可以说是呃香港的一个骄傲。不过，呃，随着这个啊、呃、后来又示威啊，这个整个贸易都改变了。哦、嗯，哎、呃，现在呢又已经是啊、呃、差不多是示威了啊。哦，不过、呃，所以呢，嗯、看看这个展览，你可以看到，嗯、呃，陶瓷在当代在现代的一个啊、呃、一种状态，一种啊、呃、演变发现啊，香港本来所拥有的一些。呃，历史故事还有特性，那另外就是太空馆、啊，嗯，太空馆是很，也是很很健全，啊、呃，很有规模的一一一个博物馆，嗯、呃、嗯嗯，哎、嗯，因为有这个哎、呃、博物馆节，
9: 嗯
8: ，所以呢搞一个呃比较难得的活动，就是跟着馆长去观观星，这个是呃不是你平常能够看到的，就是哎由啊。呃馆长、助理馆长啊，介绍啊，关心的知识，嗯啊，另外也会带着大家啊去看天象馆的一些先进的投影设备啊，呃，看它的幕后的情况，嗯、呃，还有就是呃，怎么呃造就这种啊数码影像投射系统啊，呃，这一些呢就是。内幕来的，你平时看展览就是看它的外边展示的东西，现在是由馆长带你去看幕后的东西。
9: 嗯嗯，对对对，幕后这些的故事，有的时候更加能够引起大家哈、啊，对于天象或者对于太空馆本身的发展啊，会引起这样的一个兴趣。所以呢，观众啊，可以听、啊、通过这一次的机会呢，去参与跟馆长去关心，以及是啊，参与参观天象，听幕后的一些制作的。一些特别的奥秘哈、啊，这些都是吸引大家来参观的一个点。另外，还有一个经常在过去一年提到的一个活化的一个、呃、展馆大馆了。那么大馆呢，已经是当代美术馆，那么将举行一个大型的
8: 个展。对这个个展呢，就就不得了了啊！嗯，是艺术大师村上隆、嗯，嗯，他的啊展览是一个很全面的，就是这这次展览呢。啊，除了绘画，还有雕塑，嗯嗯嗯、还有呃呃一些其他的主主题作品，嗯、啊、嗯嗯，嗯呃像这样这么集中的把一个大师级的人物集中在这么一个呃很有呃很有历史特点的建筑物里边，嗯,嗯、啊，就是这个也很少有、啊、嗯，因为大馆就是呃有。大概差不多一百年历史的的中环差馆啊，就是以前的警察局。嗯，啊、嗯这里的建筑本身就已经很好看，<对>再加上了呃，那里现在建了这个当代美术馆<对>啊，嗯、在这里看一种新潮的啊，很前卫的一种艺术。嗯，那你感觉这个对比是很强的。嗯，所以呢，就是有很一种很很全面的一个，也有很
9: 奇妙的一种感觉，历史建筑还有。历史的故事，还有来自各个地方值得珍藏，所以说博物馆节哈、啊，在这个机会呢，更加能够博览全球啊，那么也感受一下自己，那么所以这一次呢，请大家抓紧机会，可以到香港博物馆街2019来看一看博物馆的蜕变，也看看。博物馆如何连接着大众的生活？那么这一次呢，我们概览了一下香港博物馆节2019。下一集的香港故事，我们特别把《白雾看世界》大英博物馆藏品展跟大家来做详细的介绍。这集香港故事，谢谢一哥。这里是华夏
0: 之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
2: 。是了，这里还是由中央人民广播电台华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的。魅力中国，哎呀，宋雪啊，刚刚聆听了咱们这个2019年香港博物馆节的这些精彩内容的话，我相信呢，很多听众朋友或许跟呃直播室里的宋雪和晨曦一样啊，真的是很期待。呃，同时也带着一种非常好奇的这种期待的心情啊。
3: 没错，的确是。呃，其实呢，最近这一两年呀，你知道，在内地每一个节假日之后，大家喜欢去的景点的统计，就会发现各个呃旅游城市比较有名城市的博物馆都是排在前头的。比如说像北京的故宫博物院呀，等等等等。呃，这就说明其实大家对于到一个地方去旅游，更渴求通过到博物馆去了解它的历史。了解它的文化，所以我觉得这样一个呃博物馆节二零一九呢，也可以让我们收音机前的听众朋友啊，如果在这个时间呢，可以有更多的选择
2: 。是啊，是啊，而且呢，我相信呢，很多时候当人们在一段时间遗忘了某些东西之后呢，当你重新去触碰或者重新再遇的话呢，你会有一种呢，呃，有一种呃，就好像这一次呃呃博物馆节的这个主题一样哈。是历久常新，而与此同时，你会觉得变换才是永恒。因为呢，只有不断的更新、不断的变换，你才能将这个当中的最精髓的东西、最瑰宝的东西呢，不断的。延续下
3: 去，所以呢，现在其实很多博物馆的展览啊，不光光是呃展出过往的一些呃故事，或者说一些历史，更有很多新鲜的内容融入进来，呃，也包括很多新鲜的技术，呃，比如说通过 3D 技术的运用啊，通过多媒体的运用啊，甚至是通过 VR、AR 技术的运用等等等等，也能够吸引更多的年轻人走进博物馆，能够让博物馆真的。真的做到有人气儿，可以传承下去
2: 。是啊，是啊，也也就是说，俗话所讲的，其实去看博物馆呢，可以很多感悟的，不是那么枯燥乏味的哈。或许将这个过往的一种比较呃呆滞的一种形象呢，呃有所改变哈。希望大家不妨去领略一番。嗯，好了，咱们今天的节目时间很快又得差不多了。那宋雪，啊，咱们下星期的《魅力中国》的主题文化探源。大灾前缘，咱们算一下，应该是这个元朝的完结篇了吧
3: ？没错。那么下周的《魅力中国》呢，将会为大家带来呃《大灾前缘的最后一集，叫做“既往更章”。那么精彩的内容呢，在下周也会为大家奉上。嗯
2: ，那宋雪和晨曦约定，大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间呢，约定您了，不见不散。